0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Livre Consciência da UTF-PR Campos Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Natália Bianca, e pelo Daniel Costa. Além da presença do aluno do Curso de Borel, Pablo Tesca. Olá, Daniel. Olá, Pablo.
1: Olá, Natália. Olá, Natália.
0: Os veículos elétricos possuem algumas vantagens, como a diminuição da poluição ambiental e sonora. Além de que esses modelos também são energeticamente mais eficientes que os de combustão. Os carros elétricos já estão disponíveis para compra no Brasil e algumas marcas oferecem opções com essa tecnologia, porém pouco acessíveis para muitos motoristas.
1: E a nossa convidada de hoje, a professora doutora Fernanda Cristina Correia, falará a respeito das suas linhas de pesquisa dentro da UTF-PR Campos Ponta Grossa, que envolvem esse assunto. Ela vai compartilhar como é sua rotina, vivências e os desafios dentro do laboratório.
0: Olá, professora Fernanda. Primeiramente, você poderia se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Olá, Daniel e Natália. É um prazer enorme estar com vocês. Também cumprimento todos os ouvintes, espero que todos estejam bem. Agradeço, então, o convite em poder compartilhar um pouco o nosso projeto de pesquisa sobre veículos híbridos e elétricos. Bom, eu me formei em 2006 em Engenharia Elétrica pela PUC-Minas, Campos Postos de Caldas. Em 2007, eu ingressei no mestrado em Engenharia Mecânica. Justamente porque eu vi uma vaga que estava sendo divulgada e nela precisavam de alguém com formação em elétrica para trabalhar em um projeto financiado pela Petrobras, na área de sensores para escoamento multifásico. Terminado o mestrado, em 2009, eu fui convidada para fazer o doutorado, também na engenharia mecânica, no projeto Roda Elétrica. Este projeto era, então, financiado pela CPFL, que é a Companhia Paulista de Força e Luz do Estado de São Paulo. E este projeto tinha como objetivo o desenvolvimento de um kit de hibridização veicular. E, antes de eu terminar o doutorado em 2013, eu me tornei professora do Departamento de Engenharia Elétrica da UTFPR.
1: Professora, como e quando surgiu o interesse pela área e quando surgiu a ideia de desenvolver uma pesquisa envolvendo este assunto?
2: Bom, eu sempre tive um interesse pela área automotiva, mesmo sendo alguém da área da elétrica. Então, o convite em fazer parte de um projeto grande como Roda Elétrica durante o doutorado foi a oportunidade excelente de realmente me envolver em algo que me trouxesse satisfação ao executar o trabalho. Então, durante este projeto do Roda Elétrica, adquiri um conhecimento muito grande a respeito da área, é, então este projeto ele consistia no kit de hibridização, no qual a intenção era colocar motores elétricos dentro do cubo de cada roda do eixo dianteiro e dessa forma então o motor elétrico ele ia ajudar a fazer a propulsão no veículo de forma com que o motor a combustão então tivesse uma economia de combustível e assim também tivesse uma redução da emissão de poluentes. Então, durante o doutorado, eu tive, né, eu sou muito grata por ter tido uma equipe muito boa junto comigo. Então, adquiri um conhecimento bem grande dessa área. E na época eu trabalhava basicamente, então, com veículo híbrido. E depois, ao chegar na UTFPR, né, na minha carreira como pesquisadora, então eu fui continuar essa área que eu sempre gostei, né, que sempre me despertou bastante interesse. Então, junto com os alunos que inicialmente eu comecei orientando né, trabalhos de iniciação científica, então eu sempre propus temas relacionados à área. Então, sempre voltados para a área de eficiência energética dentro dos veículos elétricos e também veículos híbridos. Então, desde então, né, desde 2013 que eu estou no UTFPR, eu venho trabalhando com meus alunos, fazendo as orientações de iniciação científica, de trabalho de conclusão de curso, de mestrado, tudo nessa área. Também eu tenho ofertado uma disciplina no mestrado, a sistemas automotivos elétricos e híbridos, e isso chama bastante atenção, principalmente, de alunos da indústria que querem aprender um pouquinho mais a respeito.
0: Professora Fernanda, você poderia explicar aos nossos ouvintes o que difere um veículo com um sistema a combustão de um elétrico e ou um híbrido?
2: Um veículo assim, né, com sistema a combustão, ele sempre vai ter a propulsão principal, né? na verdade a única propulsão é decorrente do uso de um motor a combustão. Então sempre tem ali o powertrain do veículo, né, que é o sistema de acionamento dele, é constituído basicamente por um motor a combustão junto com uma caixa de transmissão e depois o diferencial, então este torque vai para as rodas, né? Dessa forma que acontece a propulsão de um veículo convencional a combustão. Sendo que é fundamental o veículo convencional a combustão possuir uma caixa de transmissão, já que o motor a combustão, ele tem uma inércia muito grande para trabalhar, então ele não consegue sair da inércia sozinho, por isso a necessidade de um motor de partida, é por isso que todo veículo ele tem um motor de partida que faz com que o motor a combustão ele saia da inércia e entre ali num regime então, de rotação de 700 RPM. Então, a caixa de transmissão é essencial para um bom funcionamento desses veículos. Já o motor ele é um veículo elétrico, ele é constituído basicamente por motores elétricos no seu sistema de propulsão. E esses motores elétricos eles podem estar... Tanto centralizado no veículo ou dispostos nas rodas. Ou pode ainda ter um motor central, outros na roda. Então, há várias configurações possíveis dentro dos veículos elétricos. E também pode-se utilizar a caixa de transmissão ou não. No caso, não é essencial, porque o veículo elétrico ele pode trabalhar sim, sim, o um sistema de transmissão já com motor elétrico. Ele já possui um torque elevado em baixas rotações. Bom, então o um veículo com sistema combustão híbrido, ele é, na verdade, a junção dos dois anteriores, o, a combustão e o elétrico. Então um veículo a, híbrido, ele é formado por um motor a combustão, talvez este motor ele consiga ser um pouco menor, já que ele não vai ser exclusivo para o sistema de propulsão, né? o motor elétrico estará ajudando ele para fazer a propulsão, então podemos trabalhar com motor a combustão menor, dessa forma ele vai emitir menos poluentes, consumir menos combustível e temos então o um elétrico dando todo esse suporte para que o motor a combustão trabalhe nos pontos que ele é mais eficiente. É bem esse o objetivo de se colocar um motor elétrico junto para trabalhar com o motor a combustão. Porque o motor a combustão, há pontos de trabalho que ele é bem eficiente. Então, o objetivo é fazer com que o motor elétrico consiga trabalhar naqueles pontos onde o motor a combustão não trabalha muito bem. E dessa forma, então, cons consegue-se ter uma economia de combustível e redução de
1: emissões. Muito bacana. Professora, atualmente, então, quantas pessoas fazem parte dessa linha de pesquisa?
2: Bom, atualmente temos dois alunos de iniciação científica, quatro alunos de trabalho de conclusão de curso e quatro alunos de mestrado. Sempre os alunos se interessam bastante né, por essa área, então temos bastante pessoas sempre envolvidas e isso é bem gratificante.
1: Professora, vocês possuem alguma parceria ou incentivo fiscal externo?
2: Bom, no momento não. Né? na verdade, eu te, tive agora o projeto Rota 2030, que ele foi aprovado, então, a partir da assinatura deste contrato, sim, nós teremos, então, essa parceria, onde o projeto Rota, ele está sendo, então, a gestão está sendo feita pela Fundep, então a Fundep vai fazer um aporte no projeto, que este aporte é da faixa de 3 milhões de reais, e como... Empresas parceiras, né? Nós temos a Clarus, que é fabricante de baterias, e a empresa Renault, que então está com a gente neste projeto. Mas no geral nós trabalhamos então apenas com suportes de, fornecidos pela própria universidade, né, por meio de bolsas de iniciação científica, ajuda pesquisadores por meios de digitais e tudo mais.
1: Professora Fernanda, quais tipos de tecnologias vocês aplicam no projeto e quais as tecnologias que você acredita que estão disponíveis no mercado hoje em dia?
2: Bom, nós estamos trabalhando com tecnologias basicamente voltadas para a otimização do funcionamento de todos os subsistemas constituintes no veículo. Então, trabalhamos com a parte de motor elétrico, né? A gente tenta sempre fazer com que os motores trabalhem da melhor forma e porque o funcionamento do motor, ele impacta diretamente no consumo da bateria. E a bateria, ela sempre foi um gargalo, né? Para os veículos elétricos e híbridos. Então, trabalhamos com várias ferramentas de otimização, é, fazendo com que a gente consiga descobrir qual que é o melhor modo de operação no motor elétrico, isso quando ele é puramente elétrico, né, e também trabalhando, então, com o sistema de armazenamento de energia. Então, também é necessário saber de que forma que a gente vai estar trabalhando com a energia disponível na bateria, que não é simplesmente pegar energia que está na bateria de qualquer forma. Tem que ter, então, uma corrente certa para fazer o descarregamento, o carregamento, corrente, tensão, tudo isso tem que ser muito bem monitorado. Então, é isso tudo para aumentar a sua vida útil e o seu ciclo de trabalho, né? para a gente ter, então, uma autonomia maior dos veículos elétricos. Outra coisa também que nós trabalhamos é com sistemas híbridos de armazenamento de energia. Porque a bateria por si só, mesmo que as tecnologias de bateria estejam sendo mais avançadas, ainda não é tão satisfatório. Então, a gente trabalha também com sistemas de armazenamento em supercapacitores. Então, fazendo essa hibridização do sistema de armazenamento, no qual os supercapacitores conseguem absorver uma quantidade muito grande de energia num intervalo pequeno de tempo. Isso é essencial na parte de frenagem regenerativa, no qual a gente consegue aproveitar aquela energia que estava sendo perdida durante a frenagem e conseguimos, então, passar para o supercapacitor e o supercapacitor vai passar para a bateria estar armazenando essa energia de forma mais prolongada. Então, também, como nós temos já duas possíveis fontes para estarmos armazenando essa energia, é necessário também fazer um gerenciamento dessa energia, porque no momento que houver uma potência que está sendo requerida neste sistema de armazenamento, tem-se que verificar se a bateria que estará fornecendo naquele instante de tempo, essa energia, ou se será o supercapacitor. E isso vai depender das características que essa potência tem e tudo mais. A mesma forma... Né, de pensamento é utilizada em momentos de frenagem momentos de frenagem vai depender de que tipo de energia é essa que está vindo a bateria tem capacidade de fazer esse armazenamento? Não então isso vai para o supercapacitor. Bom, então em geral nós trabalhamos né, com essas tecnologias e algumas delas já estão disponíveis no mercado na verdade o mercado hoje em dia apresenta mais tipos de hibridizações né mais ou menos hi mini hibridizações como são chamados há muitos motores elétricos que estão sendo empregados nos veículos de forma então auxiliar o motor à combustão a combustão está trabalhando né e assim colocar ele para trabalhar em pontos mais eficientes então a gente já vê essas tecnologias sendo aplicadas né sendo disponíveis no mercado e ah, acredito que daqui para frente isso vai ser tendência, né? cada vez mais a gente vai vendo essas tecnologias sendo empregadas.
1: Professora, em nossa pesquisa prévia para o episódio, descobrimos que recentemente, mais precisamente em 2018, no Brasil foi sancionada uma lei que potencializa o setor automotivo do país, chamada de Rota 2030. Poderia explicar aos nossos ouvintes um pouco mais sobre essa lei?
2: Sim, então, foi publicado no Diário Oficial da União, de 11 de dezembro de 2018, a Lei de Número 13.755, então, barra 2018, no qual instituiu, então, pro, o programa Rota 2030, Mobilidade e Logística. Então, foi uma nova política industrial para o setor automotivo. E, de acordo com essa legislação, então, o programa ele tem como objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico, a competitividade, inovação, a segurança veicular, a proteção ao meio ambiente, eficiência energética e a qualidade de automóveis, de caminhões, de ônibus, de chassis, com motor e
0: de autopeças. E qual o objetivo do projeto Rota 2030 e quais impactos que este programa traz?
2: Bom, o programa ele foi elaborado para traçar linhas para o futuro da mobilidade e da logística no Brasil e, com isso, ampliar a inserção global da indústria automotiva brasileira através da expansão das exportações de veículos e autopeças. Então, entre as principais diretrizes do programa estão a eficiência energética, o aumento dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento de inovação e o estímulo à produção de novas tecnologias e inovações. Com essa medida, o Poder Executivo ele estabeleceu então, requisitos obrigatórios para fazer a comercialização de, de novos veículos importados ou que sejam produzidos no país. E ainda prevê a redução do imposto sobre o produto industrializado, que é o IPI, né, para os veículos que superarem então, os as metas deste programa. Então, a nova legislação está prevendo a redução dos alíquotos alíquotas do IPI, que são aplicadas sobre os veículos híbridos, flex, e no mínimo três pontos percentuais em relação aos veículos híbridos convencionais, então de categoria e classes similares. Então essa medida, ela, tem, é, ela visa né, estimular a comercialização no, no Brasil de veículos elétricos e híbridos e que são meio ambiente, são menos poluentes, né, então, e o meio ambiente agradece bastante essa nova legislação, né.
0: E como você relaciona o projeto Rota 2030 com a sua linha de pesquisa?
2: Eu estou, né, atualmente, eu sou coordenadora geral de um projeto dentro do programa Rota 2030, na linha 5, que é a respeito de sistemas de propulsão, e então trabalho, né? Uh, esse trabalho ele tem como objetivo fazer com que nós desenvolvamos uh, um pack de baterias para um veículo comercial. É, então, esse é o objetivo, o desenvolvimento de um PEC que, que seja competitivo. E para desenvolver este PEC, temos também o um desenvolvimento do BMS, então, que é o Sistema de Gerenciamento de Energia da Bateria. Então, é necessário verificar a temperatura da bateria, qual que é a carga mínima, carga máxima, nível de descarga, tudo isso. Então, é um sistema que tem que ser desenvolvido e ele é bem complexo, né? Porque ele envolve, então, um monitoramento de diversas variáveis dentro da bateria, porque, é, e sempre a bateria, ela é um regalo né? Então, de forma, as empresas que souberem trabalhar bem com esse tipo de tecnologia, com a bateria, conseguirá, então, ter uma disseminação maior em relação aos seus produtos relacionados com veículos elétricos.
1: Bom, chegamos ao final da nossa entrevista com a professora Fernanda Cristina Correia. Mais uma vez, agradecemos a ela pela participação e pela disponibilidade. E deixamos o espaço aberto para suas considerações finais.
2: Bom, pessoal, eu agradeço... É, mais uma vez, a oportunidade de poder compartilhar o nosso trabalho de pesquisa. E eu também aproveito para parabenizar todos os envolvidos pela por essa incrível ideia, né, que é o podcast Livre Consciência, eu acho que é fantástico poder é, divulgar nosso trabalho e que vai além da sala de aula. É importante também para que isso seja divulgado, os alunos saibam, né, com que a gente trabalha, é, que eles também, à medida que o interesse por essas áreas forem surgindo, entrem em contato conosco. O laboratório, né, é o LICOM lá da do daelis está sempre de portas abertas então para receber todos os interessados e em relação ao desenvolvimento das tecnologias utilizadas em veículos elétricos e híbridos eu espero que elas se tornem mais acessíveis e que as políticas públicas elas atuem cada vez mais de forma a viabilizar a comercialização destes veículos de forma que as pessoas consigam, em um futuro muito próximo, optarem por um meio de transporte que seja mais sustentável, reduzindo, então, a poluição atmosférica que está presente nas grandes cidades e que impactam na saúde da população.
0: Estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Agradecemos também aos ouvintes e, desde já, deixamos o convite para nos fazerem companhia nos próximos episódios. Lembramos que eles estarão disponíveis em nossa página do Spotify todas as quartas-feiras, a partir das 18 horas. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba livreconsciência. Até mais!